0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Queridos hermanos, bienvenidos una vez más que la paz de Dios abunde en su corazón. Partimos este programa en dos partes. Me ha dado la oportunidad de repensar los programas que hicimos y quizás recapitularlos en estas ideas. Lo que estoy tratando de transmitir es el concepto de identidad pero no cualquier identidad, nuestra identidad como hijos de Dios. Y si hijos, dice la palabra, herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Estoy insistiendo en el tema de que el Señor Jesucristo fue a la cruz y nosotros fuimos, como dice el apóstol Pablo, crucificados juntamente con Cristo. Pero luego también resucitamos juntamente con Cristo, nos llevó. Y nos hizo subir con Él, Él se sentó a la diestra del Padre y nos puso a nosotros en un lugar privilegiado donde estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales. En esos lugares celestiales, coincide con el pasaje del capítulo 1, versículo 3 de Efesios, Él nos ha bendecido ya con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. De manera que yo estoy tratando de enfatizar el hecho de que somos hijos de Dios. Hay dos maneras, como yo le decía, de ver las cosas. Una que es absolutamente desde el punto de vista natural. Vemos cómo somos, vemos cómo actuamos y le ponemos atención y creemos eso que vemos con nuestra vista, oído, gusto, olfato, tacto. Pero hay otra manera de ver las cosas, que es la forma espiritual, la manera de verlo desde el punto de vista del espíritu. Mire lo que voy a decir. Cuando nos vemos, nos vemos a nosotros mismos y nos vemos que fallamos o que pecamos o que somos indignos, con todo ese complejo de inferioridad que yo le hablaba. Pero piense un segundo cómo nos ve Dios. Dios nos ve a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces Dios nos ve limpios, santos y sin mancha. Además dice la palabra que el Señor Jesucristo está intercediendo permanentemente por nosotros. Además dice la palabra que no pecamos. Ya nos deshicimos del hombre viejo, quedó muerto en la cruz del Calvario. El acta de decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario. Ya no pecamos, vencemos al pecado. Pero, si alguno pecara, dice, tenemos abogado para con Dios, Jesucristo el justo. Entonces, nosotros tenemos dos maneras de ver la vida. Fíjese usted. Una, que nos veamos con nuestras limitaciones naturales desde el punto de vista natural. O que nos veamos sin limitaciones, completos, plenos en Cristo Jesús desde el punto de vista espiritual, como nos ve Dios, como nos ve Cristo. Yo voy a contarle esta anécdota. Dios Todopoderoso tiene la costumbre de ver a los hombres a través de la sangre y a través de Cristo. Fíjese lo que voy a contarle. Había el arca del pacto. Dios se le enseñó el modelo en el monte a Moisés y le mandó hacer el tabernáculo. En el tabernáculo le mandó a hacer el arca. El arca estaba hecha de madera de acacia, toda forrada de oro. Pero luego el arca tenía una cubierta. Y esta cubierta se llama en castellano el propiciatorio. No nos hace mucho sentido propiciatorio, pero en inglés me parece linda la expresión. Se llama el asiento de la misericordia. Y luego sobre la cubierta estaban los querubines. A mí me hace todo el sentido del mundo porque dice que se lo, se lo mostró Dios a Moisés. Conforme al modelo que Dios tenía Bueno este es el modelo de Dios Es lo que nos dice Ezequiel Que está el trono de Dios Y que hay querubines encima No que estén encima de Dios Sino que están sobre la gloria de Dios Entonces tiene todo el sentido Que en el propiciatorio hubiese dos querubines ¿Por qué? Porque era en ese, en ese propiciatorio, en esa cubierta, en ese asiento de misericordia, que la presencia manifiesta, la gloria shekinah de Dios se manifestaba. Ahí venía a posar la, la presencia de Dios. Pero mire lo interesantísimo. Una vez al año... El sumo sacerdote entraba, primero recuerda usted, él hacía sacrificio por sí mismo y por su familia. Una vez había hecho ese sacrificio, ya podía entrar al lugar santísimo con la sangre del macho cabrío para ofrecer sacrificio por los pecados de Israel. Entonces entraba al lugar santísimo, se paraba delante de ese propiciatorio y ahí siete veces regaba la sangre. Entonces, fíjese lo interesante, ¿qué había debajo? del propiciatorio. Bueno, ya lo leímos nosotros, ¿no? En el arca estaba la ley. También estaba el maná y también la vara que reverdeció de Aarón. Pero lo importante es que estaban las tablas de la ley. La ley que era imposible cumplir. Y por eso el hombre estaba en pecado. Entonces, ¿qué hacía Dios? Dios, cuando venía la, la gloria de Dios, la presencia de Dios, fíjese qué interesante. Estaba la sangre sobre el propiciatorio y debajo la ley. ¿Qué es lo que Dios veía? Podía ver la ley y podía ver el pecado, por supuesto que es Dios, pero lo veía a través de la sangre, a través del sacrificio. Y eso es lo que hacía que el pueblo sobreviviera otro año. Y al año siguiente debía de haber otro sacrificio por el pecado. En el caso de Cristo Jesús, Cristo sufrió una vez para siempre y de una vez por todas. Derramó su sangre. Entonces Piense un momentito lo que yo estoy tratando, lo que estoy tratando de, de llevarle, de transmitirle. Que Dios nos ve a nosotros a través de la sangre de Cristo. Por eso se puede presentar a sí mismo una iglesia pura, limpia, sin mancha, sin arruga. Eso es lo que significa el sacrificio de Cristo. Entonces usted y yo debemos decidir cómo vamos a vernos a nosotros mismos. ¿Vamos a vernos con ojos naturales o nos vamos a ver a través de la revelación espiritual, sobrenatural, que proviene de la Biblia, que proviene de la palabra de Dios, que proviene del verbo. Bueno, si nos vemos en lo natural, vamos a empezar a juzgar. La iglesia no está bien, eso no está bien, aquel predicador no está bien, el otro está mal y además aquel tal cosa y tal otra, etc. Y nosotros mismos nos vamos a ver al espejo. Yo fallé hoy o quizás no oré lo suficiente o quizás actué mal o quizás no actué como debiera ser. Al final no hice lo bueno y el que no hace lo bueno le es pecado. Entonces, al, si empezamos a vernos desde el punto de vista natural, lo único que vamos a hacer es autocondenarnos. Pero en cambio, si nos vemos desde el punto de vista espiritual, si nos vemos a través del sacrificio de Cristo, entonces nos vamos a ver como lo que somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, el hombre viejo murió, la naturaleza pecaminosa se terminó, recibimos la nueva creación, la nueva naturaleza, el ADN, si lo quiere así, de Dios, de Cristo. Somos una nueva criatura y fuimos creados para buenas obras que Él preparó de antemano para cada uno de nosotros. Nos empezamos a ver como lo que Dios dice que somos. Yo, por muchísimos años, hice una declaración cada vez que iba a predicar. Todos, todos los domingos, todos los mensajes, los comenzaba con una declaración que aprendí del pastor John Austin. ¿Cómo quise yo al pastor John Austin y cómo quiero a su familia? Pues él me enseñó esto, yo lo modifiqué un poquito, pero así comenzaba yo todos los mensajes. ¿Listos? Y toda la congregación repetía conmigo, soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy escucharemos y leeremos la semilla incorruptible de la palabra de Dios que transformará mi vida para siempre. Y todos los servicios repetían la misma cosa. No sé por qué lo cambié en el 2020, pero en el 2021 seguro que voy a volver a retomarlo. Para que las personas verdaderamente asimilemos que somos lo que Dios dice que somos. Tenemos lo que Dios dice que tenemos, no lo que a nosotros nos vendió la ignorancia o la religión o la religiosidad o la tradición o las malas enseñanzas. Nosotros tenemos, querido hermano, que recurrir a la revelación. ¿Cuál es la revelación? La revelación es la que proviene de la palabra de Dios. Dios se quiere comunicar con el ser humano. Dios se rebaja a nivel del ser humano y nos da su palabra. Y es tan misericordioso que nos deja la palabra revelada, inspirada por el Espíritu Santo, para que usted y yo podamos entenderla y vivir por ella. Por eso dice en el libro de Josué capítulo número 1 y versículo número 8 ¿no? que si esa palabra no se aparta ni de día ni de noche de nuestra boca y si meditamos en ella, dice la palabra para hacer y guardar todo lo que en ella está escrito, entonces prosperaremos en todo y todo nos saldrá bien. Mi intención es que nosotros vivamos por la revelación paulina. Que cada uno de nosotros tomemos nuestro lugar como hijos que somos de Dios. Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala.